So seit dem Sommer haben wir ja so empfunden, dass wir als die Geliebten, ja, wie es die Bibel ja sagt, jetzt weiterschauen möchten, wie leben wir als diese Erben und Geliebten, eins mit dem Vater, dann noch als Nachfolger. Was bewegt denn da Gott? Und dann sind wir ja alle auch in dieser Corona-Zeit und äh, ich glaube, so weltweit merken auch Gläubige, dass es natürlich eine Zeit ist, sich näher zum Herzen des Vaters ziehen zu lassen und zu dem, was Jesus für uns getan hat, wo immer irgendwo etwas erschüttert wird ja, oder Gott auch Dinge tun möchte, sei es Krisen oder dass Gott einfach uns in nächste Schritte führen möchte, wird er uns immer zuerst näher zu sich rufen. Das sehen wir auch an Jesus, ja, wer die Zwölf auf den Berg ruft. Und in Christus, wenn wir ihn angenommen haben, sind wir schon in ihm, geistig gesehen auf diesem Berg, der der Himmel ist, um aus ihm zu leben. Und gleichzeitig möchte uns Gott rufen und ziehen, dass wir tiefer in seiner Liebe, in ihm und in dem, was er für uns getan hat, verwurzelt werden, unser Glaube beständig wächst. Ja, so ist das ganz sicher, ist eine Zeit, letztendlich dann auch in seinem Glauben tiefer gegründet zu werden, sein Herz und Wort in diesen Tagen besonders intensiv zu hören. Ja, und das natürlich auch in einer Zeit, wo jetzt so viele menschliche Meinungen, was wir gar nicht jetzt irgendwie beurteilen möchten, was Motive sind, können wir oft auch gar nicht, aber es trotzdem eine Tatsache ist, ja so wie die Atmosphäre schneiden und auch unsere Aufmerksamkeit haben möchten. ja so Und ich glaube, Gott möchte uns Gnade geben, dass wir in dieser Zeit ganz besonders nah an seinem Herzen sind, letztendlich dann auch durch sein Wort und dass er zuallererst unsere volle Aufmerksamkeit hat, ja so aus unserem inneren Menschen heraus, dass wir durch die Gnade ihn in dieser Zeit an die erste Stelle stellen, um weiter im neuen Bund und in der Richtung zu leben, die Jesus uns damit geschenkt hat. Und das ist genau das, worauf wir gerade in der aktuellen Predigt von vor zwei Wochen auch jetzt weiterschauen. Nämlich, wie können wir denn im neuen Bund leben? Ja, so wie, welche Perspektive hat dann Jesus, wenn wir ihn wirklich angefangen haben kennenzulernen? Ja, so wenn wir, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn lieben, ja, wenn wir von ihm erfüllt wurden, wenn wir mit ihm gehen möchten, ja, so wie, wie ist denn dann seine Perspektive? Und diese Richtung, ja, diese Ausrichtung, das bezeichnet die Bibel mit den neuen Geboten. Ja, für die Menschen, die wirklich in ihm sind und zu einer neuen Schöpfung geworden sind, so dass Gott ein Gebot oder eine Richtung gibt, weil er ja gut ist und weil er den Weg kennt. Und so gibt er uns diese neuen Gebote durch den Herrn, durch Jesus, für die Bürger des Himmels, für die Bürger des neuen Bundes. Er gibt damit so wie die Richtung, ja, die Anweisung für die Absichten Gottes, für die Menschen der neuen Schöpfung, für die Erben und die Nachfolger. Da haben wir mal in der letzten Predigt darauf geschaut, nochmal ganz, ganz grundsätzlich, was ist das wahre Leben? So wie, wie sieht das Gott? Ja, dann natürlich darauf, dass Jesus dieses wahre Leben wieder möglich gemacht hat. Und heute möchte ich mit euch auf diese einzigartige Bestimmung schauen, die sich dann daraus ergibt. Und beim nächsten Sonntag möchte ich mit euch noch mehr da in den Alltag hineingehen, wie sich das dann dort verhält, ja? Aber zuerst sind wir dieser Frage nachgegangen, was ist das wahre Leben, ja, erneut. Und wie immer und wie so oft schauen wir dann in die Schöpfung. Und in der Schöpfung sehen wir das Herz, die Güte des Vaters und auch seine gute Absicht, sein gutes Gebot für uns. Ja, das können wir schon in der Schöpfung sehen. Wir sehen den Schöpfer, aber wir sehen auch seinen Meisterplan. Wir sehen ihn was er uns gibt, was er dem ersten Menschen gegeben hat. Und wir sehen seine gute Absicht, ja, was das Wort Gebot beschreibt. ja, Und was es bewirkt, wenn wir nicht auf dem Weg gehen, den er uns bereitet hat, den er uns vorbereitet hat. Was denn dann an Tragischem geschieht? Denn Gott hat uns ja zur Beziehung geschaffen, sodass wir immer die Wahl haben werden, sonst wären wir ja Maschinen. Ja? Deshalb ist ein Gebot grundsätzlich erstmal gar nichts Negatives aus der Perspektive Gottes, was auch immer wir mit diesem Wort verbinden, ja. Da sehen wir also den Schöpfer und seinen Plan. Wir sehen sein Herz, seine Liebe. Er kreiert den Menschen zu seinem Bild und zur Herrschaft. Und dann ist da dieses gute Gebot des Schöpfers, ja. Und wir kennen ihn jetzt als Vater, der einfach nur eine Absicht für den Menschen hat, dass er nämlich in seinem, in diesem Bild lebt und herrscht. Und zwar ausschließlich aus der Perspektive des Vaters mit dem, was er in ihm ist und ausschließlich in diesem Sinne dann auch gut handelt und das Böse nicht schmeckt und kennt. 
Amen. Und dann sehen wir, dass Gott nicht sagt, da gibt es zwei Wege für die Menschen, sondern Gott natürlich, der Gutes sagt, es gibt nur einen Weg für den Menschen, und das ist der, dass er durch mich und meine Güte lebt und das Böse nicht schmeckt und die Sünde nicht kennenlernt, ja, um, der, um deren Realität Gott natürlich wusste. Und natürlich, dieser gute Schöpfer Gott sagt nicht, ach, da gibt es zwei Wege, mir egal. Das ist ja nicht sein Wesen, Gott ist ausschließlich gut, wie wir es dann im Jakobusbrief sehen, wo das Jakobus betont. Ja? Also gibt es nur einen Weg, ja, der für dich gut ist, durch mich und was ich dir gebe, damit der Mensch letztendlich durch den Schöpfer, durch die Identität, die er ergibt, ganz natürlich ein auf Gott fokussiertes Leben lebt und in seinen Absichten eine großartige Bestimmung erfüllt. Ja? Und er zeigt trotzdem auf, dass es diese andere Möglichkeit gibt, das wissen wir, ja. Aber es ist nicht seine Absicht. Und da sehen wir das Herz des Vaters, was er kreiert und was seine Absicht ist. Und dass er den Weg kennt und dass er definiert, was dieser Weg ist. Und Gottes Absicht war, dass dieser Weg ausschließlich gut ist und dass wir das Böse nicht schmecken. Wollt ihr mit mir Amen sagen? Amen. Gott ist so gut. Amen. Und aus seiner Dimension, wisst ihr, bekommt ja alles einen anderen Geschmack und eine andere Sichtweise. Und somit wird das Wort Gebot aus seiner Dimension erstmal zu gar nichts Negativem. Ja? Und gleichzeitig hat der Mensch die Möglichkeit, einen anderen Weg zu wählen, ja? der letztendlich in die Selbstzentriertheit, in die Sünde führt und furchtbares Chaos anrichtet. Und das sehen wir dann. Ja? Das passiert dann durch letztendlich aber auch eine andere Person, Nämlich den Vater der Lüge, wie es Jesus sagt. Ja? Also er ist der Schöpfer, so der uns die Wahl lässt in der Beziehung, weil es beinhaltet Liebe. Und dann sehen wir eine andere Person, die real ist, tritt an die Menschen heran. Das können wir ganz klar sehen. Und die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge, den Durcheinanderbringer, der also offensiv, aggressiv an den Menschen herantritt. Dann überspringen wir mal so einige hundert Seiten der Bibel, wo Gott natürlich total sein Herz zeigt, ja, und sich offenbart auch schon, natürlich, ja, und mit Menschen Bünde eingeht, aber wir kommen zu Jesus, ja, es kommt Jesus, Gott wird Fleisch, der angekündigte Messias kommt, ja, der Sohn Gottes, dann haben wir auf Jesus geschaut und das ist so der Punkt, an den ich uns jetzt führen wollte, dass Jesus dann natürlich, weil er eins mit dem Vater ist, weil er aus dieser Dimension gekommen ist, um die Menschheit zu retten, dich und mich, wie könnte denn Jesus dann erstmal grundsätzlich, wenn man ihn fragt, du Jesus, was ist denn das wahre Leben mit Gott, wie könnte denn Jesus anders sagen, etwas anderes sagen und sagen, also das Beste, was es jemals geben wird, ist, dass du Gott im Leben hast und dass du völlig auf ihn ausgerichtet bist, durch ihn lebst, niemand anderen neben ihm der dein Herz irgendwie als erste Priorität bekommt und dass du ihn mit all deiner Kraft liebst, mit dem, was er dir gibt und deinen Nächsten wie dich selbst. Kann es irgendetwas Besseres geben? So, so Jesus wird das gefragt, ja. So lesen wir das. Wir können nochmal diese Stelle lesen. Markus 12 habe ich sie diesmal rausgesucht, 28 bis 34. Tritt ein Schriftgelehrter an Jesus heran. Wir werden es einfach kurz lesen. Aber so, ich glaube, das Anliegen was Gott, glaube ich, auch in diesem Moment hat, ist, dass wir sehen, dass er ganz klar ist, dass Jesus hier das Herz des Vaters ausdrückt. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zuhört hatte. Und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, Lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm recht zum Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herz und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da sah Jesus, dass er verständig geantwortet hatte. Und er sprach zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ja? Als ich so diese Bibelstelle nochmal bewegt habe, ist mir folgendes Bild gekommen, um, um einfach mal zu sehen, wie Jesus da reagiert, wenn wir uns so Jesus vorstellen, der ja auch in dieser Dimension lebt, dass wir gleich sehen werden, Jesus war sich ja in dem Moment bewusst. Niemand außer ihm lebte in diesem Moment, in dieser Dimension, und Jesus wusste natürlich, dass er es wieder möglich machen wird, dass jeder Mensch auf diese Weise wieder mit Gott leben kann. 
Es ist nur durch ihn möglich. Ja. Aber mir kam folgendes Bild, es passt vielleicht auch ein bisschen in die Zeit, vielleicht war es ja auch deshalb der Impuls, aber es kam eigentlich unabhängig davon. Stell dir das mal vor, es kommt ein Arzt mit Medizin und Kenntnis in ein Krisengebiet. Und er hat die Lösung für den Virus oder die Not oder die Krankheit, was auch immer. Ja. Man fragt ihn, ob er einen Weg sieht für die Krise und eine Lösung. Und der Arzt sagt, ach, Probiert mal dies, probiert mal jenes, mal schauen, was passiert. Ja? Aber er hat wirklich die Lösung und die Kenntnis, wie sich alles ändert. Das wäre doch total verrückt, wenn diese Person nicht, wenn wir sogar, mal schauen, was eigentlich Ärzte sind, die dann sogar ein Eid geben für das Wohl der Menschheitswirken. Und man in dem Bild, stell dir mal vor, dieser Arzt würde da nicht sagen, ja, hier, ich hab's, ich hab das, was alles switchen wird, ja, das, was helfen wird, das ist das Entscheidende, ja. Ich hab's, ja. Und das ist vielleicht so ein Stück weit ein Bild, das ja ausdrückt, dass Jesus dort steht und sagt, schaut mal, so, das wäre das Beste, ja? so, das, das wäre die Lösung. Aber letztendlich können wir Menschen natürlich diesen Zustand nicht mehr erreichen. Deshalb ist, um in dem Bild zu bleiben, letztendlich Jesus die Rettung und die Medizin. Ja? So, er ist derjenige, der das Leben mit Gott in dieser Dimension wieder möglich macht. Ja? Aber Jesus sagt im Prinzip mit diesen Worten, etwas Besseres kann es für uns gar nicht geben, ja. Aber die Dimension ist, dass er darin lebt und sich natürlich Jesus bewusst war, dass keine Person um ihn herum diesen Lebensstil so erlangen kann, außer Menschen nehmen Jesus an und werden gerettet, gerecht gemacht, ja, werden aus Gott neu geboren und als diese Neuschöpfung können wir dann wieder ein auf Gott fokussiertes Leben führen, ja. Aber jetzt lasst uns mal kurz auf Jesus schauen. Ein ganz wertvoller Gedanke dann noch, bevor wir weitergehen. Wie war das denn, wenn du mit Jesus mitgegangen bist? Wenn du mit Jesus schon vor dem Kreuz mitgegangen bist? So. Wenn du ihm gefolgt bist, wenn du mit ihm gegangen bist? ja? So, Dann war das erstmal nicht so einfach möglich, sondern es bedeutete, dass du Jesus als diesen Rabbi an akzeptierst und mit ihm gehst. Und zwar auf die Weise, wie er lebte, und wie er letztendlich auch mit Gott lebt. Also wenn du mit Jesus mitgangst, schon vor dem Kreuz, dann gingst du mit jemandem mit, der durch den Vater lebte und völlig auf Gott fokussiert war, auf den Vater. Und alles andere war eine Folge davon. Könnt ihr das sehen? Ja, so, das ist so faszinierend. Ja, so, wenn du damals schon mit Jesus mitgingst, dann gingst du ja mit dem Original mit, mit Gott im Fleisch, dem Erstgeborenen. Und du gingst mit jemandem mit, der genau in dieser guten Absicht des Vaters lebte, was keinem außer ihm so möglich war. Ja, aber was immer schon der Plan des Vaters war. ja, Und so konnten Menschen staunen, was Jesus tut. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass Jesus dieses wahre Leben wieder möglich macht. Und haben da auf die letzten Stunden von Jesus geschaut. Und da sagt Jesus, wenn wir nochmal diese Bibelstelle betrachten, Johannes 15, die Verse 5 bis 12. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, die Verse 5 bis 12. Und wir sehen, jetzt sieht die Situation anders aus. Ja, was ist der Unterschied zu der ersten Aussage von Jesus? Wir hörten zuerst, du sollst, ja, das ist die gute Absicht Gottes. Aber niemand kann es erlangen. Ja? Und jetzt hören wir, dass Jesus sagt, ich mache es möglich was sich den Jüngern erst erschlossen hat, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen war und auferstanden ist und der Geist ausgegossen wurde. Dann haben sie sich an dieses Wort erinnert und der ganze volle Ratschluss Gottes hat sich ihnen erschlossen. Also dieses Leben, ja, was immer schon Gottes Absicht für uns war, macht natürlich erst Jesus wieder möglich, indem er das Opfer für uns verbringt, das Gesetz an unserer Stelle erfüllt, ohne Sünde lebt und das Opferlamm wird am Kreuz, die Sünde auf sich nimmt, an unserer Stelle stirbt, ja, vom Vater dann auferweckt wird, an seine Seite kommt, der Herr wird den Geist ausgießen und jeder, der Jesus und sein Opfer annimmt und den Namen des Herrn anruft, was wird der? Der wird 
gerettet. Amen. Wird aus Gott neu geboren. Und aus dieser Position, ja, von Jesus aus, die Jesus auf der Erde auch schon hatte, eins mit dem Vater, können wir jetzt im neuen Bund wandeln, ja. Und so sehen wir dann, dass alle Worte von Jesus, wo er dann auch darüber spricht, wie wir im neuen Bund leben können, denn er spricht ja über neue Gebote, das hatte bis dahin noch nie jemand gehört, ja. Dass diese Worte von Jesus, die Jünger sich natürlich total gemerkt haben, ist ja total klar. Und dass sie, dass diese Worte dann mit zu diesen Eckpfeilern gehören für das Leben im neuen Bund, ja. Also Jesus hat diesen neuen Bund mit Gott möglich gemacht. Er hat uns mit hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott durch sein Opfer. Und wenn wir ihn annehmen, empfangen wir das. Wir werden zu einer neuen Schöpfung, ja. Und dass das die Grundlage dafür ist, da ist Jesus glasklar. Wir sehen in den neutestamentlichen Briefen, wie der Paulus im Galaterbrief zum Beispiel darum ringt, dass es keinerlei Alternative, auch nur ein Prozent gibt, zu dem Evangelium der Gnade und zu dem Leben im neuen Bund und durch alles, was Jesus vollbracht hat. Und dass er nicht bereit war, da einen Kompromiss einzugehen, dass es dem irgendwas hinzuzutun gibt, ja, sondern Jesus allein hat es für uns verbracht und wir konnten im Glauben darauf reagieren. Und das war genug, dass wir alles empfangen am Bürger des neuen Bundes geworden sind. Amen. So alles, was wir also sind, sind wir durch Gnade. Und wie leben wir dann? Ja, Wie leben wir? So, das ist dann natürlich der nächste Schritt. ja, Oder was dann auf uns zukommt. Wie leben wir in diesem neuen Bund? Aber erstmal sehen wir, der Vater und sein Werk für uns, um in diesen Worten von Jesus von Jesus 15 zu bleiben, ja, gibt die Grundlage. Der Weingärtner, der Weinstock, die Rebe und der Wein in dir. Um in diesem Bild zu bleiben. Dadurch können wir wieder in Gott sein und er in uns. Und jetzt können wir wieder, weil wir zu einer neuen Schöpfung geworden sind, ja, eins mit ihm sind im Geist. Jetzt können wir wieder ein auf Gott fokussiertes Leben führen. Jetzt kann der Heilige Geist wieder eine bestimmte Größe in uns sein und ist es auch. Jetzt können wir Gott mit all unserem Sein, mit all unserer Kraft, mit all unserem Denken als eine neue Schöpfung lieben, lieben und mit ihm leben. Amen. Jetzt können wir das endlich wieder. Und jetzt sagt Jesus, ja, genau das. Amen. Und das finden wir dann auch in den neutestamentlichen Briefen, ja. Mit einer neuen Identität. Und dann können wir, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, und wir in seiner Liebe bleiben, dann und in diesem neuen Gebot bleiben, dann können wir auch unseren Nächsten lieben. Und diese Richtung gibt Jesus damit natürlich auch ganz klar an. Er sagt, so und jetzt, als diese neue Schöpfung, bleib in mir, ja, und dann lieb deinem Bruder, lieb deinen Nächsten und begib dich auf diesen Weg, das dann auch durch mich zu lernen. Ja? Und wir sehen, dass Jesus damit ganz grundsätzlich erklärt und definiert, was es heißt, als ein Jünger im neuen Bund zu leben. Als ein Erbe, aber auch als ein Jünger. Was die Grundlage dafür ist und was Gottes grundsätzliche Absicht im neuen Bund ist. Ja? Und damit definiert also Jesus Jüngerschaft. Denn wir hören ja, wie Jesus auch an anderen Stellen Johannes Vergebung sagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr auch wirklich als meine Jünger lebt. Wenn mein Wort in euch bleibt, ja, so dann werdet ihr auch wirklich als meine Jünger leben. Also Jesus definiert Jüngerschaft. Wenn ihr sehen, wie es in der Schöpfung war, so wie der Vater, der Ruben aus Latin sagt, das ist wunderbar, er sagt, Gott hat eine Souveränitätserklärung in der Schöpfung gegeben. Wie er ist, wie er den Menschen geschaffen hat und wie er das Leben definiert hat sondern wir sehen in der Schöpfung, wie Gott ist, dass er uns alles zum Leben gegeben hat, vor dem Sündenfall, dass das immer seine Absicht war und dass er dann die Richtung des Lebens definiert in seiner Güte. Und wir sehen, der Feind versucht, alles durcheinander zu bringen und Gott, aber es ist immer noch ein Plan und er kommt mit Jesus zurück und es gibt eine neue Schöpfung und die bist du. Amen. Du bist eine neue Schöpfung und die bist du. Und es ist nicht nur so, dass er dir jetzt alles zum Leben gegeben hat, was schon so großartig ist und das ein und alles überhaupt, sondern jetzt ist doch klar, dass er uns alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen, weil wir in ihm sind und er in uns. Und jetzt definiert er auch die Richtung, wie wir jetzt durch seine Güte und in ihm und durch seine Liebe leben können. Er definiert die Richtung, wie Menschen im neuen Bund leben und auch, woran sie damit erkannt werden. Ja? Also Jesus definiert Jüngerschaft, und wer wirklich als ein Jünger lebt. Und zwar nicht mit Stein und Gesetzestafeln, sondern durch Menschen, die mit einem neuen Herzen himmelabwärts auf der Erde leben. Amen. Das ist ja so krass, ja. Niemand ist in der Lage, so zu leben, wie es Jesus vorher gesagt hatte. Aber in ihm, weil er uns ein neues fleischendes Herz gibt, 
in dem er lebt, sind wir in der Lage, wieder so zu leben, weil er sein Bild in uns gibt und wir können seinem Bild ähnlich werden. Und das ist genau die Richtung, um die es dann geht. Amen. Und das ist so wunderbar, ja. Und das ist so existenziell, ja. Und mit diesen Aussagen von Jesus, und wir sehen, was für ein Gewicht sie für Jesus haben, denn er widmet diesen Aussagen ein ganz, eine ganz große Zeit kurz vor seinem Sterben, ja. Sehen wir, wie bedeutsam diese neuen Gebote für unser Leben im neuen Bund sind. Das Entscheidende dabei ist es, in dem Moment, wo ich für diesen Weg und diese, diese Werte und diese Ausrichtung bereit bin, in meinem Herzen darauf reagieren, in dem Moment ist es schon passiert, dass ich mich auf den Weg der Jüngerschaft begebe. Es ist auf keinen Fall so, dass wir erkannt daran werden, dass wir Jünger sind, weil wir all das schon in hundertprozentiger Perfektion beten. Genau das ist es nicht. Amen. Damit wir mal jedes religiöse Joch gleich brechen. Amen. Weil alles, wo ein Druck auf uns kommt, was wir zu leisten haben, um irgendwie richtig mit Gott zu leben, all das ist ein Joch, das niemals uns Jesus auferlegt. Weil das Joch von Jesus ist leicht. Damit ist gemeint, Jesus wird dir nie was auferlegen, damit du es irgendwie packst, mit Gott zu leben. Und alles ist okay. Und es ist genau andersherum. So, er gibt uns alles, was wir brauchen. ja, Und er möchte uns supporten, dass wir dann durch ihn mit einem aggressiven und mutigen Glauben leben, was wir in ihm sind. Und da ist natürlich dann die Richtung auch klar. ja. Also in dem Moment, weil das Wort Jüngerschaft bedeutet Lernen, da in dem Moment, wo ich mich da eins mache mit Jesus und sage, Jesus, wow, dazu bin ich bereit. So In dem Moment ja, erkläre ich mich bereit, mit diesen neuen Werten und Geboten und Ausrichtungen zu leben, die mir jetzt in Christus im neuen Bund möglich sind. Und vorher sind sie mir ja gar nicht möglich. Sie erschließen sich mir gar nicht. Im 1. Korinther 2 sagt Paulus, wenn wir nicht den Geist Gottes haben, können wir die Dinge Gottes gar nicht verstehen. Das heißt, wie immer standen die Jünger wahrscheinlich da oder sie saßen oder lagen und ihre Fragezeichen waren sehr groß, ja. So, weil sie waren noch nicht in der Lage, nachzuvollziehen, was Jesus da in der ganzen Fülle sagt. Aber es hat sich ihnen dann vielfach auch danach erschlossen, ja. Also wir sehen, in dem Moment, wo wir bereit sind, diesen Weg zu leben, da ist es schon geschehen, ja. Dass wir dann, wenn wir Jesus angenommen haben und in ihm sind und ein neues Sein haben, dass wir dann völlig erneuert werden können in unserem Glauben, aber auch in unserem Denken und der Ausrichtung unseres Lebens. Und dass wir dann aber auch sehen, was Gottes Absicht schon immer war. Dass wir jetzt in ihm, jetzt sind wir ja fähig gemacht in Christus und als Erben, ein auf ihn ausgerichtetes Leben führen und zuallererst zu guten Rückschlüssen über unsere neue Identität kommen. Amen. Der Vater jubelt, wenn du und ich uns beginnen zu lieben, nicht weil wir es versuchen, sondern weil er zu uns spricht, weil er uns ermutigt, weil wir sein Wort hören, weil er uns heilt, weil er uns freisetzt, aber weil er auch dann zu der definierenden Größe wird, wer wir eigentlich sind. Definiere mich meine Umstände oder ist das mein Vater? Wer sagt denn, wer ich bin? Die Stimmen der Welt oder der Umstände oder meiner Niederlagen oder meines Versagens? Wer definiert denn, wer ich bin? Mein Vater. Amen. Ein für alle Mal, ja. Er definiert, wer du bist, ja. Sodass Gott Freude hat, wenn du zu guten Schlussfolgerungen kommst, jetzt über dich in Christus. Wer du bist, wessen Bild du in dir hast. Was für wunderbare Eigenschaften du hast. Sodass wir dann erbaut sind, weil wir sind gar nicht in der Lage, unseren Nächsten zu lieben, wenn wir nicht vorher in seiner Liebe bleiben, wie es ja Jesus gesagt hatte, und über uns selbst zu guten Rückschlüssen kommen. Wie sollen wir denn unseren Nächsten lieben? Das klappt sechs Stunden, wir, haben, wir kennen das alle. Und dann wissen wir, was geschieht, ja? So, da kommen wir schnell ans Limit, unseren Nächsten zu lieben. Und wenn die geistlichen Fundamente nicht stimmen, dann wird es eine Katastrophe, ja? So, denn letztendlich die Wurzel von allem ist, wer ist eigentlich Gott in meinem Leben? Wer ist er wirklich? Wer bin ich in ihm? Lebe ich im neuen Bund oder nicht? Ja, wer bin ich denn eigentlich? Weil das hat die entscheidende Auswirkung darum, darauf, wie ich mit meinem Nächsten lebe, ja? Ob ich ihn wirklich in der Liebe Gottes liebe. Das Bild, das mir da kam, ist das, was mir wirklich gekommen ist, ist so, stell dir vor, Jesus steht so auf einem breiten Highway vom Himmel abwärts. Wir lassen das ganze Thema von diesem breiten Highway in die andere Richtung, der interessiert uns gar nicht, sondern das, worüber wir predigen, ist der breite Highway, ja, den Jesus möglich gemacht hat durch sein Werk. Also stell dir mal diesen breiten Highway vor. Ja. Jesus sagt, Männer, Frauen, ja, wer auch immer, Kinder, ja, das ist der Weg. That's it. Das ist der Weg, ja. Und er steht da und er lädt uns ein, so auf diesem Weg mit ihm zu gehen, so. Der dann zum Teil ein ganz schmaler Weg ist, wie Jesus das ja auch sagt, ne? Und wir sagen, puh, okay, ich gehe mit, ja. So, ich gehe mit dir, ja. So, das, das ist ein Bild, ja, das mir in dem Zusammenhang kommt, 
denn dann gehen wir mit ihm auf diesen Weg. Ja? Also wir sind bereit, ja, dieses Leben aus dem Himmel zu lernen. Den Weg, den er da bereitet, der dann im Irdischen oft ganz schmal wird. Ja, ist ein breiter Weg von ihm aus. Aber dann im Irdischen ist ein Weg, wo wir ausschließlich leben können, indem wir nah an ihm sind, in ihm bleiben und, und seinem Herzen folgen. So, dann werden wir diesen Weg wahrnehmen und sehen. Und so ergibt sich eine einzigartige Bestimmung im neuen Bund. Ja? Himmel abwärts, nämlich durch Jesus zu leben, dann auf Gott fokussiert zu leben, mit einer neuen Identität den Nächsten zu lieben, Jünger und Diener am Alltag zu sein, das Liebeskreuz Christi täglich zu tragen und den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Und ich möchte jetzt anfangen mit euch, da durch das Wort Gottes zu gehen. Das hat mich so bewegt für heute, dass wir einfach mal schauen, was sagt denn die Bibel zu deiner und meiner einzigartigen Bestimmung? Ja? Was sagt das Wort Gottes zu der Bestimmung, die wir in ihm haben? Und ich habe dort zu jeder zu jedem dieser Punkte ein paar Bibelstellen herausgesucht und ich möchte dich so einladen, dass wir miteinander mal diese Stellen durchgehen und die Stimme des Vaters hören, wie er zu uns spricht über die einzigartige Bestimmung, die du hast, ja, die er wieder möglich gemacht hat, ja, die eine glasklare Richtung hat, sodass wir sein Wort hören können. Und lass uns das mal so hören als Menschen des neuen Bundes, wie der Vater, wie Jesus da durch den Geist zu uns spricht und sagt, schau mal, das ist mein mein Weg für dich, das ist die Absicht meines Herzens, das sind meine Anweisungen, mein Gebot für dich, wo, was ich dir möglich gemacht habe. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass mit Gebot gemeint ist, dass Jesus dort eine glasklare Richtung angeht, was einem Leben in ihm entspricht. Sodass wir nicht dastehen und sagen, keine Ahnung, wie es ist, als neue Schöpfung zu leben. Ich weiß auch nicht. Mal links, mal rechts. Nee, nee, Jesus hat glasklar gesagt, es ist ein schmaler Weg. Ja, das ist ein anderes Thema, diese, die, dieses Bild, was Jesus auch in Evangelium gebraucht, aber es ist ein, ein schmaler Weg, ja, wenn wir im neuen Bund leben, ja, es ist ein Weg, den Jesus ganz klar definiert hat und worüber er auch spricht, ja, und dies können wir dann im Neuen Testament wunderbar nachvollziehen. Also lass uns mal darauf schauen, ja, äh, wie wir nun durch ihn leben können. Und wir werden immer eine Bibelstelle einblenden und wir werden so auf die ersten vier Bereiche jetzt noch schauen, aber du kannst auch mal selbst in deiner Bibel nachschauen und mit mir die Stellen dann zusätzlich durchgehen. Und hör mal so auf die Stimme Gottes, die da zu dir spricht. Das war das, was mich so bewegt hat. Also ich möchte euch einladen, dass wir durchs Wort Gottes jetzt gehen und dass wir seine Stimme hören, wie er einfach zu uns spricht. Seid ihr bereit? Amen. Okay. 1. Johannes 4, Vers 10. Wir werden immer den ersten Vers einblenden. Und da sagt Gott, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Jetzt kannst du deinen Namen da einsetzen. Amen. Wow. Vielleicht ist das eine Stelle, die du in deine Woche mitnimmst. Ne? Das wird meine abschließende Frage an euch heute sein. Welche Stelle, habe ich noch gar nicht gesagt, welche Stelle spricht dich ganz besonders an und dann nimm sie mal die nächsten Tage mit und betrachte sie und geh dort einfach Gottes Reden nach. Ja? Also darum besteht die Liebe, nicht, dass, Gott, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Wir leben, weil er sich geopfert hat. Die Sünde wurde auf ihn gelegt. Nun haben wir Vergebung. Sein Geist nimmt in uns Wohnung. Wir werden aus Gott geboren und du hast eine Beziehung zum Vater. Du hast sie. Du hast eine Beziehung zum Vater. Amen. Du hast eine Beziehung zum Vater. Ja? Gott sagt dir das so oft in seinem Wort, dass du durch Jesus Christus eine Beziehung zu ihm hast und eines Geistes mit ihm bist. 1. Korinther 1, Vers 30, die Verse blenden wir jetzt nicht ein. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Du bist in Christus Jesus. Durch ihn wurden wir gerecht gemacht, neugeboren, geistliche Menschen. Und durch ihn sind wir jetzt in der Lage, geheiligt zu werden. Wir sind durch sein Opfer ein für alle Mal geheiligt worden. Und durch ihn sind wir jetzt in der Lage, auch ein Leben als Heilige zu führen. Aber du bist schon ein Heiliger. Das eine Opfer, Hebräer 10, hat dich ein für alle Mal heilig gemacht. Und nun bist du auch in der Lage, einen heiligen Lebensstil zu führen. Du bist mit auferweckt und kannst in ihm und von ihm leben und in seiner Liebe bleiben. 
1. Johannes 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. So oft spricht die Bibel davon, dass wenn wir Jesus angenommen haben, hat er dir seinen Geist gegeben. Hör mal, wie dein Vater dir sagt, du hast meinen Geist. Ich lebe in dir. Du hast meinen Geist. Es, stell dir mal vor, du würdest diese Bibelstelle in die Woche nehmen und du sinnst darüber nach. Gott erbaut dich. Ja, du bist im neuen Bund und dass die Grundlage ist, in allem zu wandeln, weil Gott wird ganz sicher mit dir von seinem Herzen ist das seine Absicht, durch solche Momente gehen. Also wenn der Heilige Geist der jetzt wieder in dir ist, dann kann ja der Geist Gottes auch wieder die bestimmte Größe sein. Amen. Das ist ja die Schlussfolgerung daraus. Und so sehen wir, durch Jesus können wir nun wieder ein auf Gott fokussiertes Leben führen. Und das ist der zweite Punkt, der mich da bewegt hat und der ja auch Ausdruck von dem ist, was Jesus im neuen Bund möglich gemacht hat. Er gibt die Grundlage, damit wir wieder mit Gott leben, in einem neuen Bund. Und was ist das Merkmal, dass du im neuen Bund lebst? Nicht zuerst, was du tust, sondern wer der Vater ist, dass er dich liebt und was er dir für dieses Leben gegeben hat und mit dir darüber spricht. Und was ist dann das Merkmal, was sich in unserem Leben steht, daraus ergibt? Dass wir dadurch jetzt ein auf ihn ausgerichtetes Leben führen und auch führen wollen und dass wir davon überzeugt werden und so, nicht, und so leben möchten und gar nicht mehr anders, ja. Das ist aber, Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Jesus sagte, mein Vater hat mir ein Gebot gegeben, dass ich ihm bekannt mache und ihn zeige, dass ich der Weg bin zum Vater und meine Rettung, das Entscheidende ist für das Leben von Menschen. So ist es natürlich auch die Absicht Gottes, ja, dass du und ich zuallererst durch das leben, was Jesus für uns getan hat und so auf Gott ausgerichtet leben. ja. Das lebe ich, das glaube ich und dafür möchte ich mit meinem ganzen Leben stehen. Zuerst und vor allem anderen. Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wow. Was für ein Lobpreis von Paulus, mit dem er diesen Brief an die Epheser beginnt, ja, und einfach seinem, sein, als der geliebte Sohn sein, seine Liebe dem Vater ausdrückt. Und das hier sogar proklamiert, dass unser Leben ein Lobpreis wird. ja, Dass wir bestimmt sind und befähigt sind, nun auf ihn ausgerichtet zu leben. Also durch den Geist als der geliebte Sohn kann ich nun den Vater wieder ehren und ihm meine Liebe ausdrücken. Und das ist dann unsere Bestimmung durch alles, was er uns geschenkt hat. Unsere erste Bestimmung, ja, dass wir wieder unsere Herzen, unsere neuen Herzen auf ihn ausrichten und ihn anbeten und ihm unsere Liebe ausdrücken in unserem ganzen Leben, bei allen nur erdenklichen Momenten, ja, und auf ihn ausgerichtet leben, in einem Lebensstil der Anbetung, ja, in einer Liebesbeziehung, wo uns Gott hilft, dass wir sie in unserem Leben aus, aufrichten. Römer 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wow, wir können jetzt innerlich aus dem Himmel, Himmel abwärts, durch den Heiligen Geist auf Gott fokussiert leben ihn erheben, bewusst anbeten und ihn ehren. Ja, Wir glauben oder wir können zu der Überzeugung kommen, dass wir auch mit ihm leben werden. Dass wir auch so leben. Das versteht Gott unter dem wahren Leben. Dass wir dann durch alles, was er uns gegeben hat, zuallererst auf ihn ausgerichtet leben. Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich bin in ihm, ich bin auferweckt und ich bin tot. Der alte Mensch ist tot und ich kann aus dem Himmel leben und ich bin der Welt abgestorben, sprich einem selbstzentrierten Leben. Das ist ja das, was Paulus hier sagt. Sodass, wenn ich mich innerlich auf ihn ausrichte, bewirkt oder möchte der Geist auch bewirken, dass ich nicht mehr bereit bin, ein selbstzentriertes Leben zu führen, 
weil ich ja mir bewusst geworden bin, was das alles für Konsequenzen hat. Und dabei darf ich ohne Verdammnis leben, ja, sodass Gott mit mir darüber sprechen wird. Römer 8, die Verse 1 bis 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also dabei muss es keine Verdammnis geben, denn ich bin freigemacht und so kann ich lernen, in Christus zu leben. Ob ich noch Heilung brauche oder was auch immer geschieht, seine Liebe ist die Grundlage und ich bin sein Kind und du bist sein Kind. Was für eine Botschaft, ja. Du bist sein Kind, da ist keine Verdammnis mehr in Christus Jesus. Amen. Du darfst dieses Leben aus dem Himmel kennenlernen und es geht dabei nichts zuerst um falsch oder richtig. Denn das, was richtig und was es gut ist, ist es, wenn wir aus Christus leben. Und wenn wir dann durch ihn beginnen zu unterscheiden, wie der Vater unser Leben sieht. Amen. Dass er dabei uns leiten möchte und dass wir nicht mehr bereit sind, ein Leben zu führen, wo er nicht in der Mitte steht, sondern wo wir auf uns selbst fokussiert sind. Sondern wir möchten ein Leben führen, wo wir ihn erheben, weil dann wird er uns seine Perspektive auch geben können. Und so ja, dürfen wir durch eine neue Identität leben. 2. Korinther 5, Vers 17 und dann Vers 21. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was für ein Vers, wenn der Heilige Geist diesen Vers, diese Aussage in dein und mein Herz schreiben kann. Und vielleicht ist das für dich ein Wort, das du mitnimmst in die nächsten Stunden, in die nächsten Tage, sodass das eine Aussage ist, die dich bewegt. Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja? Durch ihn sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind versetzt in sein Reich und sein Reich ist in uns. Der alte Mensch ist tot und die Vergangenheit ist hinter dem Kreuz. Ja? Oder besser gesagt davor. Aber sie kann auch in unserem Denken sein. Aber wir sind schon zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und nun können wir Heilung erleben und in unserem Denken erneuert werden. Und er wurde für uns zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Du bist, du kannst, nun lebe. Also sagt Jesus ganz klar, das ist mein Gebot, das ist meine Richtung für dich, dass du lebst durch sein Haben, Tun, durch das, was ich dir gebe und ich möchte mit dir darüber sprechen. Können wir die Stimme von Jesus hören, ja? So, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann wird uns Jesus diese Richtung zeigen, ja, dass wir erkennen, wir waren einst Finsternis, jetzt aber sind wir im Licht im Herrn und sind befähigt, so zu leben. Und nun ruft er uns auch, dass wir dementsprechend wandeln. Und er gibt diese Richtung an, dass das Leben gelingt, wenn wir durch ihn und indem wir auf ihn ausgerichtet sind, dann in unserer neuen Identität leben. So schaut, und das gibt mir in meinem praktischen, realen Leben auf dieser Erde den Kurs und die Richtung. Die Richtschnur, wie Paulus es in Galater 6 sagt, ja, nämlich als eine neue Schöpfung zu leben. Und sobald wir da von diesem Weg abweichen, liebt Gott uns immer noch total. Wir sind 100% geliebt, gerecht und alles. Aber wir leben nicht das erfüllte Leben, das er uns möglich gemacht hat. Wenn wir es aber erkannt haben und sagen, halt mich da auf dem Weg, halt mich auf der Spur, leid mich für mich und wir brauchen da auch gegenseitig Ermutigung, so dann werden wir dort auf diesem Weg mit ihm wandern. Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja? Also gib aus Liebe dein neues Leben, das bedeutet es, dass wir uns unterwerfen. Die Jünger, die warfen sich immer zu, zu den Füßen Jesu aus Liebe, was bedeutet, ich gebe ihm mein neues Leben, nicht mein altes. Der alte Mensch ist tot, ich gebe ihm das neue Leben und widerstehe dadurch auch dem Vater der Lüge und dann wird er was? Von uns fliehen. Wow, was eine starke Aussage, wie wir als neue Schöpfung dann leben können. ja? Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. ja? Da geht es darum, dass Gott uns auf diesem Weg halten möchte, durch die Gnade als neue Schöpfung, durch Jesus zu leben und nicht 
in das alte Leben zurückzugehen, wo wir wieder durch die eigene menschliche begrenzte oder religiöse Leistung leben, sondern dass wir auf diesem Pfad, auf diesem Weg bleiben, als neue Schöpfung zu leben, im neuen Bund. Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben, durch diesen neuen Glauben, der daraus sich vollzieht. Epheser 4, 17 bis 24, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass er nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht zu so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist, in Jesus, hört man, was Paulus da sagt, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Also wenn man mal richtig hinhört, was sagt er da wirklich? Er sagt, seid ihr gelehrt worden, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt. Ja? Also wir hören, ja, dass Gott dort zu dir und mir sprechen möchte, dass wir darüber nachsinnen. Muss ich gegen den alten Menschen noch kämpfen? Oder habe ich ihn schon abgelegt und bin schon ein neuer Mensch? Und Gott möchte mich ermutigen, dass ich durch ihn in dem neuen Menschen jetzt auch lebe. ja. Und das beginnt in dieser Ruhe in ihm, ja, aus der Gemeinschaft mit ihm, indem ich ihn erhebe. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, ja. Du bist eine neue Schöpfung, ja, und du kannst den damit entsprechenden Lebensstil weiter kennenlernen und den alten Lebensstil ausziehen. Aber du bist schon ein neuer Mensch. Amen. So, und deshalb beschäftige dich nicht damit, die Sünde zu bekämpfen, sondern damit, was der Vater getan hat, um dann dadurch zu leben. Und stattdessen haben wir uns der Sünde abzuwenden, ja, die sich vielleicht noch irgendwo in unserem Leben bemerkbar macht und uns prägt. So, und so werden wir dann in der Lage sein, den Nächsten zu lieben. Das ist so der letzte, letzte Gedanke heute zu der Bestimmung, die Gott uns gegeben hat und äh, für die Jesus letztendlich ja sein Leben gegeben hat, dass wir, dass wir unseren Nächsten lieben können. Und da habe ich uns die Bibelstelle aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 15 rausgesucht. Und da sagt Paulus, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Verkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also wir sehen, wenn es darum geht, den Nächsten zu lieben, wird mein Alltagsleben, Gemeinde, Familie, jeder Ort zu einer Schule, wo ich lernen darf, in ihm und in meiner neuen Identität meinen Nächsten zu lieben. ja, Und dies zu meiner Priorität zu machen und meinem Nächsten in ihm zu begegnen. ja, In Christus zu bleiben und insbesondere dann, wenn wir auch in der Gemeinschaft der Gemeinde sind, der Heiligen, dass wir lernen, in ihm zuerst einander zu lieben und einander anzunehmen. Epheser 4, 1 bis 6, so ermahne ich euch nun, ich, der gebundene Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Amen. Also wir sehen hier, ja, wie der Paulus in diesem bedeutsamsten Brief des Neuen Testamentes dies zur Grundlage macht, was er dann alles über das Leben der Gemeinde sagt oder des einzelnen Gläubigen. Er sagt, das ist die Grundlage, dass wir grundlegend miteinander in ihm einander in Liebe ertragen und lernen, den Nächsten, den Bruder zu lieben auf der Grundlage des Herrn. Ja? Und das bedeutet, dass wir zuallererst im Herrn nur Gutes über den anderen denken. Was einfach bedeutet, ja, die Liebe glaubt alles, dass wir zuerst unseren Bruder, unsere Schwester oder jeden anderen Menschen erstmal mit den Augen Jesu sehen und der Person so begegnen, ja, und lernen, 
sein Leib und sein Haus und unseren Nächsten zu lieben und wenn wir jetzt in Bezogen auf Gemeinde sprechen, in der Einheit miteinander zu leben auf dieser Grundlage. Matthäus 18, 21 bis 22. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig mal siebenmal. Ja. Und was Jesus dort sagt, ist eigentlich ganz, ganz einfach. Er sagt, hey, lerne immer zu vergeben. Immer und in jedem Moment, ja. So, nicht nur ein paar Mal und okay, irgendwann ist dann Ende, ja. Und wir wissen, das ist auch nur in Jesus möglich. Und in dem Herrn jetzt, ja, möchte Gott uns leiten, dass wir lernen, unsere Nächsten zu lieben. Und worum wird das praktisch? Indem wir lernen, ihm zu vergeben, denn er hat uns vergeben. Könnt ihr das hören? Amen. So, wir gehen da hier im Schnelldurchlauf durch, ja. So, schaut mal, allein darauf kann, darauf könnten wir uns so, daran können wir uns so stark aufhalten, ja, dass wir sehen, ah, stopp mal. Den Nächsten zu lieben bedeutet ja, ich lebe durch Vergebung und nun vergebe auch ich, ja. Ich lasse Menschen in seiner Liebe frei. Ich erlasse ihren Sünden ihnen, weil mir meine Sünden erlassen wurden. Das bedeutet es ja, zu vergeben. Ich erlasse Menschen ihre Sünden. Ich halte nicht an den Sünden fest sondern es ist natürlich nur durch Jesus möglich und manchmal brauchen wir dabei Hilfe. Ja, Aber ihr seht, was ich uns da versucht zu zeigen. Sein Nächsten zu lieben und lieben zu lernen, bedeutet natürlich einander zu vergeben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wie grundlegend in den neutestamentlichen Briefen die Apostel permanent über diese Grundlagen oder diese entscheidenden Punkte des neuen Bundes zu den Gemeinden sprechen, weil es die Grundlage für alles ist, was darauf aufgebaut wird. So Und dass wir schon auch erstmal einen Weg haben, in diesen neuen Geboten des neuen Bundes auch wirklich praktisch zu leben. Ja? Römer 15, Verse 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also wird mein Alltag, meine Familie, meine Ehe, meine Wohngemeinschaft, ja, meine Arbeit, aber auch dann natürlich meine Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen zu einem Ort, wo ich lernen darf, den anderen in Christus anzunehmen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. So kennen wir, wenn wir also unseren Nächsten lieben lernen, lernen, Konflikte durch Jesus zu lösen. Amen. Galater 5, 13 bis 15, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. So hat der Paulus gesprochen, ja? Starke Aussage, ne? Okay. Galater 6, 1 bis 4. Brüder, wenn noch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Hier hören wir das, der neue Bund, die Gebote des neuen Bundes. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Also, im Neuen Bund können wir lernen, in der Liebesschule des Herrn gehen, einander höher zu achten als uns selbst. Und dabei auf uns selbst zu achten, wenn jemand an uns sündigt. Ja, dieses, Diese Bibelstelle, die hat mich ganz, ganz viel in meinem Leben immer und immer wieder angesprochen. Ganz, ganz viel im Alltag. Und wir alle wissen, dass wir da Situationen haben, wo wir nicht in dem gelebt haben und uns in einer Liebesschule befinden, ja. Und so können wir lernen, in dem Herrn miteinander umzugehen, wenn es schwierig in zwischenmenschlichen Beziehungen ist. Aber die Grundlage ist der neue Bund und wer wir in ihm sind, ja. Und so können wir lernen, den anderen höher zu achten, ja. Bei Situationen, die schwierig sind, dem anderen mit Sanftmut zu begegnen, wo wir, mich inklusive, wir alle, ja, meistens auch die Keule rausgeholt, ja. Und äh, das Ergebnis war ein zwischenmenschliches Schlachtfeld, was nicht äh, das Schlachtfeld des guten Kampfes des Glaubens war, sondern es war das Gegenteil. 
Matthäus 7, 1 bis 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch zugemessen werden. Also wir dürfen lernen, einander in Christus zu begegnen. Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung kommt einer dem anderen zuvor. Wir dürfen, wenn wir den Nächsten lernen zu lieben, lernen Menschen, weil wir Gott in unserem Leben erheben und ehren, in Wertschätzung zu begegnen und eine Kultur der Ehre und der Nächstenliebe in unserem Privatleben als auch auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde aufzurichten. Und das ist der Weg, den Jesus uns zeigt. Letzten zwei Verse für heute. Epheser 4, Vers 16. Von ihm aus verbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Epheser 4, Vers 16. Wenn wir unseren Nächsten anfangen zu lieben, dürfen wir uns auf einen Weg begeben, wo wir wahrnehmen können, dass wir bestimmt sind, uns mit seinem Leib zu identifizieren und wahrzunehmen, dass wir miteinander ein Organismus sind, wo Jesus das Haupt ist. Dass wir wahrnehmen, den Bruder und die Schwester, Hand, Fuß und so weiter. Und wahrnehmen, dass wir miteinander ein Leib sind und wie groß die Bedeutung davon ist. Ja. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und so können wir in dem Herrn Stück für Stück auch in Bezug auf Nächstenliebe und Leben miteinander ein Herz und eine Seele werden. Aber die Grundlage ist der neue Bund, was wir in ihm sind, ja, dass wir in seiner Liebe bleiben, dass wir auf ihn fokussiert leben, diesem Lebensstil der Anbeter, ihm unsere Liebe ausdrücken. Dann wird er uns ermutigen können, wer wir in ihm sind und wir werden in ihm täglich die Kraft haben, zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, zu vergeben, wenn das hart und tough ist und in all das hineinzukommen, was ich jetzt hier recht komprimiert zusammengefasst habe. Nächstes Mal möchte ich mit uns darauf schauen, wie können wir als Jünger und Diener im Alltag leben. So, was sagt uns da Gottes Wort? Ja, Wie können wir unser Liebeskreuz täglich tragen und den Auftrag des Vaters erfüllen? Und jetzt schau mal, was war ein bedeutsamer Moment oder ein hilfreiches Wort in der Predigt und welche Bibelstelle hatte ich angesprochen und nimm die mal mit in deinen Alltag. Ja, Und schau, dass du der mal nachgehst, denn dann kann so der Geist Gottes uns inspirieren und kann mit uns weitergehen und wir können dort seine Stimme hören. Amen. Ja, lasst uns einen Moment haben, dort noch kurz zu beten und schau mal wirklich, was ist für dich von Bedeutung gewesen und wo hast du so die Stimme Jesu zu dir gehört über das Leben, das er dir ermöglicht hat.